0: Tienes que tener suerte, tienes que estudiar, tienes que relacionarte con la gente, ser constante, esforzarte y trabajar duro para conseguir tus sueños.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias que los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta cada día, con Millán Cámara y J. Cuspinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí una semana más con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Es verano, hace calor, ya toca irse a la piscina, a la playa, pero nosotros no paramos. Seguimos aquí trayendo personas interesantes, charlas que tengan fundamento ¿no? sobre este deporte de la canasta que tanto nos gusta. Y el invitado de esta ocasión, al que os presentamos ahora, llegó a España a los 15 años, desde su Hungría natal. Entonces no lo sabía, pero acabaría quedándose en nuestro país unos cuantos años para empezar a trabajar en base a cumplir su sueño, ser entrenador de baloncesto. Pasó ocho temporadas aquí como ayudante y primer entrenador eh, en categorías de formación en Alicante, tanto en la Fundación Lucentum como en distintos colegios y escuelas, y en 2017 volvió a Hungría, en concreto a Debrecen. Allí ha sido ayudante del primer equipo del DEAC de, de Sandor Berengi, de la máxima categoría. También ha dirigido a su equipo Sub-23, esto la primera temporada. La temporada que ha terminado hace poco mantuvo estos cargos y además estuvo al frente de los equipos sub-20 y universitario, con tres medallas incluidas, un bronce en la Copa Húngara con el primer equipo y dos platas, una sub-20 y otra universitaria. Tampoco hay que olvidar que ha sido ayudante en la selección nacional sub-14 de Hungría. Y a partir del próximo curso le llega un reto apasionante, que es ser el entrenador jefe del primer equipo en el club que le ha cogido desde que volvió a casa. Y todo esto que os hemos contado sin haber llegado aún a los 30. Así que yo creo que vamos a disfrutar y aprender mucho con la historia de Adrián Kovacs. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Eh, muchas gracias. Es un placer estar aquí.
1: Además, Adrián es oyente del programa, que ya esto empieza a ser habitual entre sí. los últimos invitados. O sea, que mejor que mejor. ¿Qué te parece sí, sí. El, el podcast?
0: Siempre que pueda y tengo un, un rato libre. Como has dicho, el, el año pasado llevé muchos equipos en eh, mucha carga de trabajo, pero siempre que pueda intento seguir el programa.
1: La primera pregunta, que quizá es la más importante, cuéntanos, ¿por qué decidiste ser entrenador?
0: Sí, es un, eh, los últimos años míos de, eh, relacionados con el baloncesto son cargadas de exper experiencia porque en 2013, si no recuerdo mal, eh, participé como colaborador en, en un... Eh, campus de verano aquí en España, en Alicante, y pues contactaron conmigo con el fin de intentar traer lo típico, gente, gente de Hungría, sabían que yo era húngaro, pues intentar crear gente para el, para el campus de verano. Y bueno, de conseguí, conseguí traer una, un, algunos jugadores y así, de esa manera, colaborar con ellos y, y participar en el campus. Entonces... Ahí conocí eh, grandes profesionales con, el, con los que tuve la, la, la suerte de trabajar y yo hasta el, ese punto la verdad es que ni me planteé ser, ser entrenador de baloncesto. Yo en aquel entonces jugaba eh, y bueno, me, me gustó tanto que el, el año siguiente ya, ya decidí a, a apuntarme al, al curso nivel 1 de la comunidad valenciana. Y así, año tras año, ir sacando los cursos y ir cogiendo experiencia.
1: Por lo que comentabas, España surgió en tu vida un poco de casualidad. No sé qué fue el, cuál fue el motivo principal que te llevó a hacer las maletas y a cumplir tu sueño aquí, en nuestro país.
0: Sí, es una anécdota, digamos, graciosa, porque yo con 15 años, pues adolescente, tu padre te hace un, una bromilla de «vete de casa», y, y yo digo, vale, pues eh, vamos a ver posibilidades. Sabía que existía eso del intercambio. Entonces vimos la posibilidad de cómo compaginar estudios con el baloncesto. Y elegimos eh, ese camino de buscar una familia española donde yo podía eh, aprender el idioma, ir al instituto y además seguir practicando el deporte. Que aquel entonces yo, yo era jugador de baloncesto. Y entonces así decidimos a través de una agencia venir, eh, venir a España y yo acabé jugando y estudiando en San Agustín de Guadalís de, de Madrid. No sé cómo sería
1: tu proceso de adaptación, si hubo a, posibles dificultades con el idioma o acostumbrarte al baloncesto de aquí, cuéntanos cómo lo recuerdas.
0: Sí, al principio me costó me costó más que nada por el idioma y porque, bueno, la gente de, de, de estos países somos un poco cerrados, no sé, yo yo al menos eh, me, costó, me costó relacionarme con la gente, pero bueno, poco a poco, como no se habló poco inglés por, por la zona, pues tuve la, la obligación de, de, si quería hacerme entender, pues hablar con la gente, relacionarme y así aprendí el, el idioma relativamente rápido y luego en el baloncesto pues es un año que estás lejos de tu familia tienes menos presión estás más libre y puedes eh, disfrutar del baloncesto lo, lo, lo más que puedas así que este año eh, disfruté mucho jugando disfruté no, no me costó adaptarme y la verdad es que recuerdo con cariño estos, este año en, en especial porque disfruté tanto de, de aprender el idioma, conocer el país, conocer una nueva cultura y jugar eh, al baloncesto.
1: Luego ya enseguida, por lo que has dicho, eh, surgió la oportunidad ya de, de empezar a foguearte como entrenador,
0: ¿no? Me quedaron unos, unos añitos más de, de, de jugar y, porque yo llegué en 2009 Estuve ahí en, en, por Madrid 2009-2010 y sí, dentro de tres años fue el momento de, de ese campus que te comenté, donde surgió la chispa de, que yo decía, bueno, esto, esto a mí me, me gusta, me encanta y quiero ser entrenador. Sí. ¿Cómo te has
1: formado durante estos años que pasaste en España? Si tuvieses que destacar algo, ¿con qué te quedarías?
0: Ha sido, eh, te lo tengo que reconocer, que yo soy una persona que, que cuando pongo algo, algún objetivo voy a por ello. Y entonces eh, yo en 2003 cuando decidí, eh, también, también es curioso y, y a lo mejor es un poco especial, no sé, yo, yo antes de, de ser entrenador yo estaba tanteando ser agente. Claro, como eres joven y no sé, ves ahí los sea, agentes, yo estaba tanteando eso y, y directamente me puse en contacto con gente que yo conocía de, de mi país, agentes de éxito de por ahí, de, de preguntar cómo, cómo es eso, cómo es el mundo, cómo, qué tengo que hacer yo para ser agente. Y, y después de eso vino vino la oportunidad esta de, del campus y ahí sí que me decidí ser entrenador. Y lo que es, desde 2013 hasta ahora, ha sido cargada cargadísima de, de, de cursos de formación continua porque mi, mi objetivo desde el minuto uno era sacar FIBA License, que yo no sabía ni qué era, pero escuché que eso era lo más, lo más, no tenía ni idea de lo que, de lo que significaba tener eso y yo dije, yo quiero tener eso. Digo, esto, escuché de algún entrenador que es lo máximo que se puede aspirar a tener un título como licencia FIBA, y yo dije, pues a por ello. Luego ya ya entendí que, bueno, simplemente es un certificado que te, que te da FIBA, que, que te facilita, tampoco te asegura de poder entrenar en, en, en países que, bueno europeos, digamos, con esa licencia, pero bueno hasta hasta ahora tampoco disfruté mucho de, de la obtención de, de esas, ese certificado digamos, lo, lo que sí que quería comentar es eso de mi idea ha sido de, de poder invertir lo máximo posible en, en mí mismo en sacar cursos, entonces yo a partir de entonces eh, saqué cinco o seis cursos al año. O sea, había momentos que yo llevaba tres cursos a la vez e intentar aprender lo máximo. Yo en 2014 me inscribo al primer nivel, en 2015 me inscribo al segundo y creo que en 2016 ya, ya sacó el, el superior y a partir de ahí todas las posibilidades que tenía de J prácticamente yo estuve con Jota en, en todos sus cursos, más eh, varios varios cursos que, que voy haciendo día tra semana tras semana
1: Esto es un poco eh, lo que dice tu filosofía ¿no? que la importancia de los detalles es fundamental, ¿no?
0: Sí, sí es, es fundamental y yo creo que puedes pulir lo que lo, lo, lo tuyo aprendiendo y, y yo creo que es fundamental porque al fin y al cabo yo tengo muy poca experiencia porque desde 2013 que, que, que empecé con eso, han pasado apenas seis años, con lo cual yo, yo creo que es fundamental y siempre intento eh, estar atento a esas posibilidades, a esas oportunidades donde pueda aprender, donde pueda escuchar experiencias de, de gente que lleve, lleve más, más tiempo en esto. A mí, a mí eso realmente me encanta y es, es así como, como intento avanzar.
1: De todo lo que has aprendido en este tiempo, ¿a qué dirías que le das más valor?
0: Siempre las, eh, destaco, destaco mucho las experiencias. Las experiencias de los demás es donde uno más, más aprende. Yo ahora, eh, ahora, como has comentado, voy a ser primer entrenador en una liga profesional. Se me abren una, unas puertas, unas responsabilidades diferentes que hasta ahora desconocía. Los conocía porque lo aprendí, porque lo he visto en cursos, porque, porque lo he vivido el codo, codo con codo con el primer entrenador estos dos años. Pero claro, ahora tienes unas responsabilidades inmensas. Entonces lo que in intento es compartir o preguntar o hablar con entrenadores con mayor experiencia para intentar descubrir, para, para no cometer fallos que, que preguntando eh, a lo mejor no, no cometer.
1: Hablabas de experiencias precisamente, de todas las categorías en las que has podido trabajar en nuestro país, ¿hay alguna o alguno de los equipos con los que has trabajado en concreto eh, que te haya marcado más que las demás?
0: Sí, he trabajado muchísimo con niños, porque claro, es como todos empezamos, y, y, y a partir de mi segundo año como, como entrenador, había en los, en los dos últimos que yo esta, estaba en España, llevaba muchos equipos. O sea, año, tanto en el primer año eh, como en el, en el último, llevaba muchos es, equipos escolares de pequeños. Y uno que me marco en especial es el, equipo, el último año mío en, en Lucentum con el cadete B, de, el cadete del primer año. Eh, ahí disfruté mucho porque este equipo ha sido mi primer equipo en cuanto a, a primer entrenador, un equipo ya más serio, digamos, un equipo cadete. Y ahí disfruté mucho, aprendí muchísimo y la verdad es que nos lo pasamos bien y sigo manteniendo contactos con esos chicos, los intento seguir y la verdad es que ha sido un punto en, en mi carrera deportiva importante, donde ha sido cargada de experiencias y de, de aprendizaje. Un, estuvo muy importante para mí este, este año.
1: Cuando a uno le toca estar en varios equipos a la vez, como ha sido tu caso, ¿qué hace para no volverse loco? ¿Para tener las cosas claras en cada uno de ellos?
0: Es muy complicado, eh, pero soy una persona que le encanta eso. Yo me siento realmente bien y, y, y me divierto y, y es mi pasión estar sobre la pista. Entonces es eh, un poco lo que tuve que aprender es eh, salir de un sitio y cambiar el chip, porque al, no siempre todo es perfecto, y, y claro, los, los niños lo notan, al, al fin y al cabo, si tú no has tenido un buen entreno o has tenido algo en el, en el anterior y llegas ya como medio cabreado o afectado, pues lo notan y no lo entienden. Entonces eso eso ha sido muy importante de poder aprender de aprender de cómo, cómo manejar esa situación de cuando un entrenamiento termina y llega el otro, pues son otras prioridades otro tipo de trabajo otro tipo de metodología quizás que tengas que que, que porque el salto de Benjamin Acaete es súper diferente no tiene nada que ver prácticamente tiene tiene cositas que son comunes pero eh, pues ese cambio de mentalidad de ir de un sitio al otro, pues es lo que lo que más me costó al principio, pero luego yo creo que conseguí llevarlo bastante, bastante bien.
1: Y cuando el técnico es apenas unos años mayor que sus jugadores, que también te habrá pasado, ¿le cuesta menos integrarse o llegar al grupo?
0: Pues mira, eh, me, cuesta, me, me cuesta menos. Me cuesta menos integrarme. Yo creo que es, es bonito. Este último año que que trabajé con el, con el equipo sub-23, que hay que saber de ese equipo, que era el equipo sub-23, sub-20 y, y universitario. Ten, tuvimos un grupo de, de chicos, de la sub-20 a, a sub-23, que jugaron tres competiciones. Tuvimos, tuvimos 20 y pico chavales y ellos jugaron tres competiciones diferentes. Y claro, yo, yo les sacaba, pocos años al fin y al cabo, sacaba cinco, cinco, cinco años, tenía en la, en la en la liga universitaria yo podría haber estado jugando por, por mi edad. Entonces tuve varios varios chicos de mi edad. Y yo creo que es eh, buscar y adaptarse a la necesidad de cada jugador, ayudarle a conseguir su objetivo y dando lo que lo que ellos necesitan se llegan a compromisos y se llega... A, yo... Eh, la prensa, después de nosotros conseguir el, la medalla de, de, de plata en, el, en la competición eh, sub-20, tanto árbitros como, como, como la gente que estuvo ahí, eh, destacó y nos felicitó por la energía positiva que transmitíamos. Yo creo que es, esto, ha sido, esto, esto nos marcó mucho durante estos dos años de que éramos una, una piña al fin y al cabo, y, y es el yo creo que es el secreto de nuestro éxito de de, de esto de, de estos dos últimos años, porque porque nos veía la gente jugar y, y es que éramos uno sobre la pista. Y, y, y no no ha sido complicado, porque ahora cuando anunciaron lo, lo que iba a llevar yo el primer equipo, pues prácticamente como amigos, todos mis jugadores felicitándome, mandando mensajes, subiendo fotos, pues no, no tuve conflicto. Estos dos a últimos años no tuve conflicto así con ningún jugador por, por, por tema de edad para nada. No afectó nada, incluso ha sido más fácil por se tener a alguien tan cercano a ellos. Quizá esa
1: actitud positiva que comentabas es una de las claves que para un técnico joven le pueden venir bien para que le vayan saliendo las cosas, ¿no?
0: Sí, yo, yo lo considero muy importante y cada charla que, que di después de los partidos o, o cuando me preguntaron, yo yo siempre destaqué eso, eso de que es algo que nos lleva hacia adelante, es algo que nos une, es algo que hace funcionar el, el, el grupo. y Yo creo que es fundamental, pero yo creo que es fundamental en, en, en eh, todos los niveles. Podemos ver ejemplos de, de equipos donde donde se nota donde se nota a cualquier nivel que es un grupo unido, y al fin y al cabo eso da, eso da resultado.
1: No sé qué otros consejos eh, podrías darles a los entrenadores jóvenes que, que puedan estar escuchando este podcast, por tu experiencia.
0: Sí, eh, he estado pensando en, en eso antes de, de, de hablar, de, de, lo que podría, de lo que yo podría aconsejar, porque yo, yo esos consejos los busco constantemente de gente con, con más experiencia, es lo que comentamos antes, es algo que yo busco cuando hablo con entrenadores. Yo, en, en lo que creo y en lo que, eh, lo que me ha funcionado hasta ahora, es eh, lo principal es, es forman, formarme, es estar constantemente eh, intentando buscar y, y en España los entrenadores tienen la, la suerte de poder disponer de de muchos cursos y muchas posibilidades eso por ejemplo en Hungría no pasa, es muy complicado y entonces eh, quizás por eso tengo yo la suerte eh, de estar ahora o de tener ahora esa posibilidad porque no paro de formarme y no sé si los, los entrenadores en España sa saben ver o apreciar todas las posibilidades que tienen para seguir aprendiendo eso yo creo que es un es un tesoro que hay que hay que explotar lo máximo posible sé que muchos 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 de estos cuestan cuestan dinero pero por ejemplo vuestro podcast o, o existe el podcast de euroliga también eh, no cuesta nada meterse en Spotify o en iTunes y, y escuchar y escuchar los vídeos en YouTube. Yo veía muchos vídeos en YouTube, los canales de FIBA están cargados de información y lo otro es eh, mantener y establecer buenas relaciones con la gente. Yo creo que también es fundamental, porque al fin y al cabo, si tú conoces gente, te portas bien con ellos y, y, comparte, y compartís eh, experiencias y vivencias en el mundo del baloncesto, eso luego el baloncesto te lo devuelve. Yo creo en esto, de, de vaya donde vaya, intento ahora más, antes como te lo dije era más, más eh, cerrado y eso, eso me limitaba, sentía que eso me limita. Si no te abres, si no te relacionas, si no... no no buscas eso, pones como barreras a ti mismo. Yo esas dos cosas las destacaría, el eh, intentar aprender lo máximo posible y ser abierto a, a aprender, invertir en ti mismo y lo otro es establecer relaciones sanas que luego te servirán eh, simplemente a, a intercambiar consejos, vivencias, experiencias que te hará crecer como entrenador. Yo creo que es fundamental.
1: A la hora del tema del aprendizaje, los maestros eh, siempre son fundamentales. E imagino que tú habrás tenido unos cuantos, eh, no solo en España en esas ocho temporadas, sino también en Hungría, antes de, de ese reto de ser primer entrenador. Háblanos un poco de, de gente de la que hayas podido aprender.
0: Sí, yo destacaría cuatro personas. La primera persona quizás es, eh, es la menos conocida, pero me ha marcado mucho el camino eso. Es un entrenador o exjugador en, eh, de Hungría, que contactó conmigo en 2013 para preguntar sobre la posibilidad de venirse él al campus como técnico para aprender de gente. Un entrenador de 50 y pico años y, y me, me chupó un poco porque él ya era entrenador y quería venir a un campus de chavales aquí a, a España para seguir aprendiendo. Y a partir de ahí establecimos una, buena, una gran amistad y a partir de entonces yo siempre puedo contar con él para, para cualquier duda que tenga eh, ya sea de baloncesto, de vida de, de cualquier ámbito de, de este mundo él para mí se llama Las Local para mí es un referente y un, una persona que, que me ha ayudado mucho en ese camino la otra persona también lo conocí en ese campus eh, es eh, Miguel Ángel Zapata, que ahora mismo se encuentra en, en Bundesliga en Drastavegta. Él eh, lo conocí yo en, en ese campus, pero luego en 2016 tuve la gran suerte de que el equipo cadete lo llevaba a él y me pusieron o, o tuve la suerte de trabajar con él durante un año, y para mí ese año también fue importante en cuanto al aprendizaje, muchas cosas que, que yo aprendí ese año los sigo utilizando, los sigo eh, en, en el trabajo del día a día los sigo aplicando, para mí ese año que estuve con él para mí, lo digo siempre, fue un máster, eh, aprendí muchísimo y ahora estamos en contacto diario, digamos, porque al tener mucha experiencia pues sé que en cuanto al baloncesto me puede eh, aconsejar muchísimo y se lo agradezco un montón porque, porque sin él probablemente tampoco estaría eh, donde, donde estoy ahora. El otro, que tampoco lo va a escuchar, eh, es el, el primer entrenador que, de, de Hungría, de Deac. En 2017 nosotros con mi equipo cadete nos invitan a Hungría a un torneo a la ciudad de Debrecen. Y ellos, tanto él y el presidente, visitan los partidos y después de nuestra activación pues contactan conmigo para que hay un, hay un equipo, el club está en un proyecto interesante que están en segunda división con la idea y con la fuerza suficiente para subir a, a primera división y que si eso se cons eh, si lo consiguen, pues les gustaría contar conmigo como entrenador ayudante. Y entonces, a partir de ahí, pues eh, dos años de debate constante con él, que me ha hecho crecer un montón, tanto como persona como como entrenador. Me ha ayudado mucho. Y la última persona, eh, hay que destacar a J. Cuspinera, eh, porque aprendí muchísimo de él ya sea en sus cursos, ya sea por la disponibilidad que tiene él para todos los alumnos, porque yo la verdad es que no era nadie para J. Cuspiner, al fin y al cabo. Era un alumno y un día tenía una duda sobre una cosa de básquet y dije, J mira, tengo esa duda. Y dice: Toma mi número, llámame, y lo hablamos. Y la llama y lo hablamos. Y a partir de entonces, tanto en lo que es dentro del curso como fuera del curso, sé que si tengo cualquier duda, cualquier pregunta, yo puedo llamar a J y me ayudará. Y, y, y esos consejos también valen. Vale, vale mucho para mí.
1: Al final, eh, uno recoge lo que siembra o, o quiere tratar a los demás como le gustaría que le trataran a él, ¿no? Sí,
0: sí, efectivamente. Efectivamente, yo creo que es muy importante. Es de lo que estuvimos hablando al fin y al cabo de dar y recibir constantemente. dar Y, recibir.
1: y del trabajo que has realizado como ayudante, ¿qué cosas eh, crees que te van a servir eh, como primer entrenador? Que te van a servir eh. más.
0: Creo que lo hemos hablado mucho con mi primer entrenador, con el primer entrenador ahí en, en, en Hungría, que lo nuestro ha sido un, un tanto especial porque él cogió el primer equipo sin tener tampoco experiencia en, eh, a primer, eh, en, en primera división. Y lo nuestro ha sido como un debate constante. Siempre tuvimos como un debate sana, como una discusión todo, sobre todo, sobre el tema de fichar jugadores, sobre cómo defender esto, qué hacer esto, cuándo va a ser esto. Y es algo que yo quiero aplicar con mis ayudantes en un, un debate que, que sea un trabajo en equipo. Yo creo que esto lo hemos llevado a, a unos niveles o a un... Eh, no sé cómo decirlo, pero eh, ese trabajo en equipo, lo que lo que hicimos estos dos años me ha hecho crecer mucho y yo creo que es algo que quiero llevar para el año que viene a un, un debate sano con mi, con mi cuerpo técnico que yo creo que es lo, lo que hace crecer el proyecto lo que hace crecer al equipo, lo que, lo que ayuda a que esto funcione y que al fin y al cabo eh, lo que todos buscamos es conseguir los objetivos.
1: Lógicamente el salto a primer entrenador de ahora es distinto al que tendrías que dar en su día en formación, pero ¿te costó mucho dar ese salto en su día?
0: Me preguntaron ahora en Hungría también sobre, sobre esto, de, de cómo afrontó el reto, de, de cómo, cómo me siento. Siempre, siempre sale mi edad, siempre sale que, que si estoy nervioso, que si... Y yo digo digo siempre lo mismo, lo que lo que pienso. Yo hasta ahora he intentado, tanto como ayudante como primer entrenador, hacerlo lo más eh, profesional posible. Yo creo que no. Así que hay, hay hay mucha diferencia, pero en lo profesional, lo que es lo, la actitud, cómo haces las cosas y cómo trabajas y cómo lo preparas, no no puede haber mucha diferencia, porque si lo hubiera, yo creo que no hubiera tenido ese avance eh, yo he intentado ser siempre lo más profesional posible, ya sea como entrenador ayudante como como primer entrenador yo creo que esa mentalidad es indispensable primero para, para hacer un buen trabajo conseguir los objetivos y ayudar a los a los chicos que, y al club que ellos consigan los suyos y luego para avanzar entonces eh, respondiendo a tu, a tu pregunta eh, siempre, siempre estás como esperando con ganas, muy motivado al nuevo reto, pero no veo tanta diferencia en, en cómo afrontarlo, porque intento... A, a, eso, afrontarlo con, con la mentalidad positiva y lo más profesional posible.
1: Para estar hoy aquí en, en el podcast, lógicamente ha habido muchos aciertos en tu camino. También habrá habido errores. ¿Ha habido alguno que te haya ayudado a mejorar especialmente?
0: Sí, er, errores siempre hay. Errores siempre hay. Por ejemplo, pero más errores de, de ayer que te ayudan a mejorar hoy. O sea, siempre hay que le doy muchas vueltas a las cosas y, y quizás en esto hay, tengo que mejorar como en muchas cosas todavía, pero me quedo pensando mucho después de los partidos, me, me quedo pensando mucho después de los entrenamientos y analizar un poco los errores que he tenido yo para intentar mejorarlos y, y, y cambiarlos. Son cosas y quizás más técnicas, pero hay también de comunicación, de me he comunicado así con tal jugador y no, no tendría que haberlo hecho o esas cosas, pero yo, yo tuve una... como, como negativo no, no destacaría hasta ahora, gracias a, a Dios, ni, ni, ninguno, pero seguro que lo habrán, eso seguro. Eh, lo que sí es la decisión que tuve que tomar en, 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 cuando me fui a Debrecen, porque valoraba como muchas opciones, he hablado tan, también con entrenadores... Y al fin y al cabo, tomé la decisión que, que creía mejor para mí. Porque podría haberme quedado perfectamente en España y quizás no hubiera tenido esa oportunidad, o quién sabe. O lo hubiera tenido después. O... Yo destacaría ese punto de mi carrera cuando yo decido volver a Hungría. que yo antes decía que, que no, no, tengo, o no, no volvería. Yo, yo estoy bien en España, quiero ser entrenador en España. Y se presentó esa oportunidad y, y tuve un mes duro de, de qué que pasará si me quedo, qué pasará si me voy, pros y contras y todo lo que puede pasar. Ese, 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 ese es el momento que más me marco. Cuando, cuando tienes que toma, tomar una decisión tan importante que puede cambiar tu vida, es, yo creo que es lo que más te, más te marca. Algo negativo es a día a día. Siempre te pasa algo negativo, siempre... Haces, cometes errores, pero intentas eh, mejorar. Yo creo que es importante reflexionar cada día o cada semana sobre las cosas que has hecho bien y las cosas que has hecho mal para intentar aprender y, y hacer lo mejor posible.
1: Oyéndote responder esta pregunta, eh, queda claro que apostar es una de las partes más importantes para Intentar cumplir un sueño, ¿no? Sí. No sé si hay algo más que querrías destacar como ejemplo que eres de luchar por un sueño, ir a por él y ahora estar cumpliéndolo.
0: Para mí han sido dos, dos, dos situaciones iguales. Cuando me vine a España y cuando me fui de España. Las dos han sido, han sido, han sido como decisiones arriesgadas porque no sabes lo que te espera. Eh, salir un poco de zonas de confort que se dice siempre, ¿no? Y es, y es verdad. Yo en Hungría, por ejemplo, cuando me vine a España, yo estuve en, digamos, en el mejor instituto, el más reconocido de, de ahí, de la provincia. Y podría haber tenido, pues, eh, grandes oportunidades ahí en Hungría. Decidí venirme a España y una vez en España eh, decido quedarme. Y luego, igual, se presenta la oportunidad de volver... Y, y también una decisión muy complicada. Entonces, si tienes un sueño, pues eh, hay que apostar por él. Luego hay muchas condiciones, que muchas muchos factores que te pueden condicionar, pero yo creo que si no, uno no arriesga, es muy complicado que llegue a donde desea llegar.
1: Llega ahora el momento de introducir la pregunta que, como sabéis, nuestro J Cuspinera deja para todos nuestros invitados. Vamos a ver qué ha preparado para Adrián, que además, como ya os habréis podido comprobar, se conocen bastante bien.
0: Hola Adri, entrenador joven, una liga como la húngara. ¿Cómo se hace para
1: llegar a ser primer entrenador allí en Hungría?
0: Yo creo que tu constancia tiene que estar ahí, esfuerzo y trabajo yo creo que esas tres cosas no pueden faltar aparte de las dos cosas que dije antes de no parar de, de aprender de ser inquieto en cuanto al, al aprendizaje de ser como una esponja que dicen los, los padres para descubrir cosas nuevas y el ser, ser buena persona al fin y al cabo relacionarte con la gente y aprender de ellos y ser abierto de aprender de ellos yo creo que esas cinco cosas, al fin y al cabo, que tengo que destacar son, son los que me, me han llevado a ser primer entrenador en Hungría. Y, y hay un factor que, que muchos omitimos, no sé si es la buena palabra, que no, no lo tenemos en cuenta, digamos, y es la suerte. Eh, yo creo que, y eso lo destaca J en, en todos sus cursos, porque, o en los Coffee Breaks, o siempre. Siempre hay una pregunta... Eh, relacionada a cómo llegar hasta ahí, y son muy pocos los que llegan, es es, es, es verdad, y, y a saber hasta cuándo puedes estar ahí. Yo a lo mejor eh, no tengo suerte, digamos, y no, no estoy donde estoy, hay que tener suerte, hay que, hay que estar en el momento adecuado también, en el, eh, en el lugar adecuado, en el momento preciso. Son esas seis cosas, yo creo que con, ese, con la poción mágica yo creo que es mezclar esas, esas seis cosas porque tienes que tener suerte, tienes que estudiar, tienes que relacionarte con la gente, ser constante, esforzarte y trabajar duro para conseguir tus sueños.
1: ¿Qué cosas del baloncesto de formación crees que te van a aportar más en lo que es el baloncesto profesional?
0: Eh, el... El tratar con la gente gana mucha mucha más importancia, quizás, porque, porque estoy consciente de que yo llevo ahí con 26, 20, 25 26 años y tengo un debate interno sobre esto de... Eh, yo quiero ayudar a los jugadores. Mi idea es aportar algo para cada jugador que tengo y es así todos los años algo que, que le pueda servir para en, 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 su, en su vida profesional, ya sea o en su vida cotidiana. Y, y es un debate interno, por ejemplo, ¿qué le vas a decir o qué puedes aportar o ¿qué, con qué le puedes ayudar a un jugador veterano que ya ha visto mucho más que tú? Y, y yo creo que es, es, es lo bonito de, de esto, de, de intentar ayudar, a conseguir sus objetivos al, al, al fin y al cabo de eso se trata conseguir objetivos ellos tienen una serie de objetivos el club marca una serie de objetivos y tú tienes tus propios objetivos pero si tú les ayudas a ellos con eso le ayudas al club pues ayudarás a ti mismo a conseguir esos objetivos y yo creo que lo que más protagonismo gana, ganará que ha sido importante hasta ahora tam también pero ahora lo será más es el cómo tratar con la gente eh, llevarlo eh, eso será yo, yo pienso que eso será lo, lo más importante quizás luego ya en lo, lo, lo profesional o en, en lo técnico o en lo, lo que son los entrenamientos yo creo que quizás hay que ir más al grano en, en cosas eh, más concretas con ellos pero yo creo que es eh, el trabajo eh, constante y el tra trabajo diario eh, se, irá, se irá definiendo a sí, a sí mismo, pero el trato con las personas es algo que, que es muy difícil aprender, que lo vas aprendiendo con los años, que lo vas aprendiendo interactuando con ellos y el ver lo que les puedo dar a cambio de o, o para conseguir sus objetivos.
1: Hablábamos antes de la importancia de los detalles en lo que es tu filosofía de baloncesto, que imagino que eso también te habrá venido dado porque te gusta mucho el tema del scouting. Si tuvieses que hablarnos un poco de lo que es la filosofía de baloncesto de Adrián Kovacs, ¿qué destacarías?
0: Yo, yo, A mí me gusta, como, como lo has dicho tú, ir, ir mucho al detalle. Y eh, lo he visto con los años con los pocos años que llevo entrenando que luego los jugadores eh, se agradecen cuando tú, por ejemplo, trabajas técnica individual y vas muy al detalle y descubres junto al jugador cosas que a lo mejor él no se fijó y para él son importantes y son cosas mínimas que pueden mejorar su juego pues lo, lo agradecen mucho y es algo que contengo como lema eh, en, en página de Facebook también pone que los, el, los detalles importan y es, es más o menos lo que, lo que intento seguir Traba, trabajo diario ir muy al detalle porque sé que con los pequeños detalles vas a marcar la diferencia y los jugadores lo agradecen cuando tú sienten que preocupas por ellos, sienten que les quieres ayudar, serán más cercanos, más receptivos y además, si vas al detalle con el, con, el, con todos tus jugadores, eso, en de definitiva, hará marcar la diferencia.
1: Vamos poniéndole ya el punto final a esta entrevista. No sé si quieres eh, hablarnos de algún truco de cancha, algún secreto, algún consejo más, alguna anécdota que creas que pueda servir, eh, lo que tú quieras.
0: Sí, ha sido gracioso ahora en las finales del sub-20 era como una concentración, es parecido al campeonato de España, finales de campeonato de España, es muy parecido pero con menos equipos. Tuvimos tres partidos de grupo y un partido la final. Y tuve la, la idea de hacer algo gracioso porque teníamos un poco de presión encima y para quitar leña al fuego pues eh, estaba pensando en, en a ver qué hacer para quitar un poco de esa presión. Hicimos una cosa graciosa antes de todo, todo, todos los partidos que siempre contra la rival, el, el rival que jugamos pues conseguimos algo que sea de, de esa ciudad. Si el chorizo de esta ciudad es importante o es famoso pues conseguimos un chorizo. Hicimos así cosas graciosas antes del partido y llegó el momento de la final, bueno, el segundo día, el tercer día ya lo estaban esperando, a ver qué pasará hoy, a ver qué, con qué nos sorprende el loco. Y al fin y al cabo esto pues, eh, ha hecho también que salgamos muy positivos, de muy buen rollo, a disfrutar, porque al fin y al cabo nuestro objetivo en la final ha sido disfrutar y darlo todo. Y con, con esas pequeñas cosas que al fin y al cabo también son detalles, consigues que desmarques un poco la diferencia Simplemente con salir más relajado, más feliz y transmitir eso al, al rival al, eh, también. Cuando ves al rival que está muy concentrado muy, y tú sales feliz, estás con, agresivo pero se te nota feliz, pues choca un poco en una final. Y es lo que intentamos y ha sido muy gracioso de la reacción de ellos, lo, lo, los juntos que estuvimos todo, todo este fin de semana. Ha sido un, un fin de semana para recordar.
1: Como última pregunta, que yo creo que la empezaremos a hacer ahora a todos los entrenadores que paséis por aquí, cuando tú ves a un entrenador, ¿qué dirías que te, que te hace pensar de él? Este entrenador tiene talento.
0: La forma de transmitir eh, lo que quiere enseñar es fundamental. Y yo reconozco que a veces... Fuera de pista tengo problemas o es lo que dije antes de relacionarme con la gente o hablar o, o mantener una conversación. Sin embargo, eso en la pista no, no pasa. En la pista yo, yo me siento muy bien y cuando yo veo a una persona que lo, lo o sea transmite las cosas que quiere transmitir y que quiera enseñar de una manera divertida de una manera que los chicos se sienten identificados con lo, que, con lo que él piensa y yo creo que es, es eso, la, la conexión, la conexión que hay en, entre entrenador y jugador es lo más importante y yo creo que es lo que hace y, y es, es difícil de aprender, yo creo que es difícil de, de aprender y es una cosa que yo intento mejorar, la forma de transmitir, la forma de, de enganchar, la forma de, de decir lo que haremos es, es bueno para vosotros, pero que haya algo en el aire, en, el, en la pista, que, que digas, hay conexión, hay buen rollo, y además estamos yendo todos a la misma dirección, trabajando duro, pero siempre con, ese, con esa ilusión y conexión que hay entre, entre, entre todos. Y cuando yo veo eso en un entrenador, siempre me quedo ahí mirando, o, o observando, a ver, a ver lo que hace, cómo lo hace, es lo más lo más bonito y lo, lo más difícil de aprender.
1: Pues Adrián Kovacs, ha sido un placer tenerte en el podcast de Basketball Insights. No sé si quieres añadir algo más, aparte de cómo podemos contactar contigo. Es tu momento.
0: Simplemente daros las gracias, porque para mí ha sido un honor como, como, y un placer como oyente, oyente del, del podcast que soy, como seguidor que soy de los y alumno de los cursos de J. Eh, la verdad es que me sorprendí mucho cuando, cuando se puso en contacto conmigo y me, me preguntó por si quería formar parte de este proyecto, hacer ese, ese podcast. Y nada, yo, yo tengo una página en, en Facebook que bueno lo, lo he hecho más que nada para la gente que quiera seguir, que es simplemente Coach Kovacs como mi apellido. Todavía hay pocas cositas, pero ir, iré compartiendo las experiencias y, y bueno todo lo que pase conmigo ahí en Hungría, lo iré ahí poco a poco compartiendo. Pues si alguien quiere seguirlo por ahí, pues bienvenido. Y nada, eso, que muy agradecido y, y muchas gracias. Y os deseo mucha suerte con el proyecto, que la verdad es que es una cosa que ayuda mucho a, a conocer a, a otros entrenadores, quizás menos, menos visibles o más. Hay, tenemos de todo, gracias, gracias a vosotros. Y nada, ha sido un placer y me tenéis a, disposición para, a vuestra disposición para lo que haga falta.
1: Te tenemos también en Twitter, así que te seguiremos de cerca y mucha suerte a ti también en esta experiencia Muchas como gracias. primer entrenador en Hungría. Y Muchas gracias. Nada más a nuestra audiencia. Eh, ya sabéis que estamos en las principales plataformas de podcasting, en redes sociales, en Twitter. Yo soy @millancb, J es arroba JCuspi y tenemos el perfil de Basketball Insights que es arroba Insights. Y luego en Facebook está la página de J, J Cuspinera. Ahí podéis estar al tanto de toda la información sobre el programa. Nada más por nuestra parte. Ha sido un placer, como siempre, así que un saludo y un abrazo grande para todos y hasta la próxima.